0: Zabudnite
1: sa na Objavte exkluzívne francúzske syrupy do kávy, limonády, miešaných drinkov, s ľadových čajov a dezertov. Túto epizódu vám prinášajú sirupy 1883 Maison Routin. V každej kvapke cítite nenapodobiteľnú esenciu emócie. Syrupy 1883 Maison Routin sú vyvinuté s veľkým dôrazom na autenticitu chute. Ponúknite svojim hosťom ten najvyšší štandard. Syrupy 1883 Mezon Routin kúpite v e-shope na Atea.sk Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: Tento príbeh má dve hlavné postavy. Vraha a obeď. A niekoľko vedľajších postav, ktoré s tým nedokázali nič urobiť.
3: Tými hlavnými postavami sú Anna a jej manžel Ján. Vedľajšími, ale rovnako nešťastnými sú ich synovia.
2: Všetky postavy pochádzajú zo Slovenska. Konkrétne z východného Slovenska. Aby sme boli ešte presnejší. Z Košíc a z obce Kašov. To všetko vieme presne. Avšak iba odhadujeme, či hlavnými pohnutkami ukrutného zločinu boli hnev, agresia, brutalita, žiadlivosť a možno aj chamtivosť, alebo len strach z toho, ako
3: prežiť. Budeme vás prevádzať naprieč týmto príbehom a zda si obraz urobíte sami, pretože zlo a krutosť má nekonečné množstvo podôb. Píšu sa 80. roky minulého storočia. Mladý manželský pár Anna a Ján žijú v panelákovom byte v Košiciach. Ján pochádza z Kašova. Po rodičoch tam vlastní rodinný dom, kam sa občas manželia utiekajú. Niekedy spoločne, niekedy každý zvlášť. Anna a Ján si radi vypijú. Keď má špičku Ján, je to len taký usmievavý a neškodný opilec. Keď si poriadne uhne Anna, skončí sa každá sranda. Anna je kus ženy. Nemá ďaleko k tvrdému slovu, ani k tvrdej rane. Je od manžela Jána vyššia a keď jej muž vytočí a ani sa nemusí snažiť, jednu, dve popapulícky tá raz, dva. Jánovi sa za to častokrát posmievajú kamaráti, susedia, aj neznámi. Kto to kedy videl, aby žena muža byla? Slovenská tradícia káže pravý opak. Spomínaš si na tento
0: prípad? No, spomínam si, že som ho ako si. Sledoval, bolo to veľmi intenzívne, frekventované a široko medializované. Ana a Jan,
4: oni mali taký veľmi netradičný vzťah. Stretol si sa aj v praxi niekedy no, že by žena muža.
0: Bol Ten vzťah bol jednoznačne komplementárny. Oni sa doplňali. On bol submisívny človek, ten alkohol v ňom ani nevzbudzoval tie bežné odbrzďovania nejakých agresívnych alebo hostilných alebo, alebo výbušných prejavov, to ona zjavne teda aj bez vplyvu alkoholu bola agresívna, tam absentovali akékoľvek vyššie city.
2: Každá bitka sa však napokon urovnala. Na Jánové prehry mužnosti si okolie zvyklo a počase si zvykol aj on. Anne a Jánovi sa narodili deti, dvaja synovia. A tak sa zdá, že je všetko presne tak, ako má byť. Pracuje a zarába len Ján. Anna je v domácnosti. Ján chodí do roboty. Anna na neho žiarli. Že je s inými ženami, že je dáva málo peňazí. Isto preto, že má milenky. Vyčíta mu. Keď toho má Anna dosť, zoberie sa a odsťahuje sa z košického paneláku do domu v Kašove. Anna má v niečom pravdu. Keď sa zbali a odíde trucovať, Ján zavolá milenke, a tá naozaj za ním príde.
3: Keď sa Anna vráti späť, obyčajne na uvítanie vychrstne pár výčitiek a Jánovi jednu ubalí, občas aj dve, nezriedka aj tri. Anna to má už ako si v povahe. Už odpradávna, odkedy sú s Jánom spolu. Po jednej bitke, bolo to ešte v roku 1978, musel Ján vyhľadať lekárskú pomoc. Anna ho zbyla ako žito. a Ján na naliehanie lekára podal na Annu trestné oznámenie za ublíženie na zdraví. Súd sa s tým stotožnil a poslal Annu na 6 mesiacov do vezenia, avšak len podmienečne. V roku 1980 bol však jej trest amnestovaný a tak sa na to rýchlo zabudlo a manželia si žili opäť ako za starých čiac. Občas si vypili, občas sa pobili, občas Jána odviezla záchranka.
4: Môžeme tu pri takomto prípade hovoriť o domácom násilí?
0: No jednoznačne to domáce násilie je, ale ešte raz zdôrazňujem, to bol komplementárny vzťah, jemu mu to vyhovovalo takto. A ta emočná frustrovanosť, emočný nedostatok, ten si vynáhradoval nejakými príležitosnými milenkami alebo milenkou. Takže aj emočne bol pokrytý. A to násilie zo strany tej legitimnej partnerky to na to si tak zvykol, že skoro by sa dalo povedať, už by bez toho ani nemohol existovať. To je u mnohých... V opačnom garde, ktoré sú samozrejme oveľa častejšie, ale čudovali by sme sa, nie je to zase až také neobvyklé, aj v tomto garde to domáce násilie, ale v, a v tom opačnom garde nezriedka to býva tak, Hovoríme priamo o štokholmskom syndróme a aj u tohto partnera, trpiaceho, trízneného, by sa vlastne o tom štokholmskom syndróme dalo hovoriť. On vlastne to jej konanie ospravedlňoval, lebo raz podal trestné oznámenie aj to na podnet lekára, ktorý ho ošetroval. On to trpel a ostával s ňou. Tým vlastne boli všetky, znaky štokholmského syndrómu naplnené.
4: Podľa toho, čo vieme o tomto prípade, myslíš si, že tu bola tá konzumácia alkoholu problematická, takáže až nadmieru toho, čo by malo byť?
0: Tá odbrzďovalo to jej agresívne, hostilné, a explozívne a priam teda brachiálne agresívne správanie. Určite áno, ale podľa môjho názoru ona agresívna bola aj bez ovplyvnenia alkoholu. Ale že ostával v tomto vzťahu, to znamená, že ten štokholmsky syndrom bol u neho v celom rozsahu, tak ako je v knižkách, učebniciach, psychiatrie a psychopatológie popísaný prítomný.
2: Počas sa však idielka začala rozpadať. Anna sa natrvalo odsťahovala do Kašova. Jan zostal v byte v Košiciach. Zanny sa stal pendler medzi Košicami a Kašovom, občas sa k manželovi vrátila, udobrili sa, potom si vypili, pohádali sa, Anna Jana zmlátila a zase odišla trucovať do Kašova.
3: Ich synovia už našťastie boli v tom čase veľkí a samostatní a tak sa rýchlo z domu vytratili a nechali rodičov, aby si znepríjemňovali život sami. Väčšinou sa dostali do roztržky kvôli banálnostiam, Napríklad, keď prišiel 13. októbra 1980 Ján za Annou do Kašova, pretože jej slúbil, že vyprace povalu na starom dome. V kope zbytočných vecí, ktoré sa tam za roky navršili, našiel dve hrdzavé motorky. Rozhodol sa, že ich vyhodí. Anna však trvala na tom, že ich má predať. Jánovi sa nechcelo naťahovať s predajom. A to stačilo Anne na to, aby vybuchla. Vychrstla na neho opäť všetko, čo ju trápi. Že má Ján milenky, že jej nedáva peniaze, že na ňu kašle a že keď to pôjde takto ďalej, tak ho na môj dušu radšej zabije.
2: Anna nemala ďaleko slov k činom. Schytila staré vedro a zahnala sa na Jana. Netrafila sa však dobre a na miesto do hlavy ho zasiahla len do chrbta. Ján pochopil, že jeho žena sa naštartovala a tak sa radšej zdekoval do bezpečia. Vyšiel na ulicu. Zapálil si cigaretu a v pokoji čakal, kým Anna vychladne a vysičí. Bol to ten pokoj, ktorý Annu vydráždil ešte viac. Vyšla za ním na ulicu, schmatla dlažobnú kocku, ktorá sa váľala pri petníku a tak ňom tresla Jána po hlave, že mu ju rozbila a on stratil vedomie. Spadol na zem a tam ho začala Anna mastiť kade tade ešte železným pilníkom. Bila ho po tvári a rozkroku a neprestala, kým Ján nezostal ležať, absolútne nehybný bezvedomý. Potom odišla, nechala ho ležať v krvi na pozemku
3: domu. Keď sa Ján prebral, opäť vyhľadal lekára. A ten opäť trval na tom, aby podal trestné oznámenie. Na stranu lekára sa dokonca pridali aj Jánovi synovia, napriek tomu, že išlo o ich matku. Dali otcovi peniaze na právnika.
2: Pri však Anna všetko poprela. Tvrdila, že Ján spadol z rebríka a v hlave sa mu to pomotalo a bytku si iba vymyslel. Pre istotu za Jánom zašla a nevedno ako, ale presvedčila ho, aby trestné oznamenie stiahol.
3: Po tomto a predchádzajúcich útokoch sa povesť Anny veľmi zhoršila. Rodina ju začala odstrkovať, chýbali jej peniaze aj spoločnosť. A do toho prišiel od Jána návrh na rozvod. Aj to málo, ktoré jej dával, by jej po rozvode prestal platiť. Najprv sa návrhu na rozvod vysmiala, pozvanie Jánovho právnika ignorovala, úsmev jej však zamrzol, až keď dostala obsielku zo súdu, aby sa dostavila na pojednávanie. Poďme si ju popísať ako osobnosť. Jako by si Annu pod, popísala ako No osobnosť? tak v
0: prvom rade je absolútne atrocitná disociálna psychopatka. Ona, ešte raz zdôrazním to, čo od začiatku hovorím, ona nemala vyššie city. Podľa čoho súdiš túto skutočnosť? No tak preto, že ona absolútne nemala empatiu voči nemu a ani voči tomu, ako hodnotilo ich spolužitie všetko ich okolie. Ju už nakoniec odvrhla aj rodina Bá, aj, a to už je čo povedať, vlastní synovia. A ani to jej nevadilo a pokračovala ďalej v tomto konaní. Tam sa spomína také, že prečo nevyhľadala psychiatra, pretože nevidela dôvod. Ona seba považovala za normálnu. Keď nie je niekto agresívny, tak potom oľutuje svoju agresivitu. Emočne instabilné poruchy osobnosti, psychopatie. Ale ona bola absolútne atrocitná a ona tie emócie, ktoré mali u nej nastúpiť a mali fungovať po takýchto agresívnych, nezdržanlivých prejavoch, tak ona tieto emócie u nej úplne absentovali.
4: A to násilia, tá brutalita tých činov a vlastne aj tá dynamika toho ich vzťahu, myslíš si, že tam malo nejaký no, súvisný z sexualitou? My
0: nevieme vôbec, aká bola ich, aké bolo ich sexuálne spolužitie. Nejaké byť muselo, pretože predsa len tých dvaja synovia to ju neopelili včeli. Ale možno ona bola aj z ich sexuálneho vzťahu frustrovaná. A čo si v sebe objavila, pravdepodobne, hoci o tom ani nemusela vedieť, tak bola pri týchto brutálnych skutkoch, aj brachialne funkčných, bola asi pravdepodobne aj sexuálne uspokojená. Čiže proste
4: páčilo sa jej dominovať tú submisívnu osobu. To by možno aj vysvetlovalo, prečo do nej vošla taká zlosť, keď on bol apatický, keď sa nebránil, keď si vyšiel a zapálil si cigaretu a práve to potenciovalo tú agresivitu.
0: Ona chcela, aby bol, aby kňučal, aby prosil, aby aby nariekal. No a on miesto toho, aby tak, tak u, ušiel a zdržiaval sa na mieste, kde predpokladal, že nebude pokračovať k tej agresivite. No, nepredpokladal dobre.
1: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Ty už ako dlho nosíš okuliere?
4: Jo, to už bude pekne dlho. A v tej dobe, keď si mal tú možnosť dať si zoperovať zrak, tak asi ešte neboli také technológie, aby si to chcel dobrovoľne podstúpiť, či? To je síce
0: pravda, ale tak ako v medicíne, odkedy ju robím, nastal taký pokrok do dnes, ako od Trojskej vojny po Prvú svetovú vojnu, tak aj dnes sa posunuli veci vpred a dnes sú veximery schopní zoperovať
1: aj oveľa zložitejšie a vyššie dioptrie. Dobre ste počuli, ako jediní na Slovensku majú VexCIMER 7D laser, ktorý posúva bezpečnosť a presnosť zákroku o značný krok vpred. Navyše je to najrýchlejší laserový prístroj na svete. Jednu dioptriu dokáže odstrániť za 1,3 sekundy. VexCIMER môžete očakávať vysokú profesionalitu a máte doživotnú záruku na laserovú operáciu. Ak sa chceš už toto leto kúpať bez okuliarov, tak... Eximer je tvoja
4: voľba. A s kódom ZAPO 250 máš zľavu 250 eur.
2: 6. februára 1981 našiel malý 9-ročný Mirko, aké si vrecia v potoku, pod mostom v Kašove. Podľa všetkého išlo o zvyšky zo zabíjačky, ktoré niekto vyhodil. Mirko sa rozhodol, že si ich vezme domov a bude nimi krmiť psa.
3: Vrecia však boli pre neho príliš veľké a ťažké a tak si povedal, že radšej privedie k vreciam svojho psa, nech sa dobre nažerie priamo na mieste. Po ceste stretol susedov a tí sa k nemu pridali. Keď prišli na miesto, boli tam už ďalší ľudia a chceli si niečo zo zbytkov zo zabíjačky zobrať tiež. Keď však otvorili vrecia, prešla ich chuť. V prvom vreci bol oddelený trup človeka, jeho dolná časť, spolu s nohami odrezanými od kolena. Ľudia sa zdesili pri pohľade na panvu. Okrem toho všetkého bola vo vreci ľudská ruka, oddelená od lakťa dole a noha.
2: V druhom vreci bola horná časť trupu a hlava. Hlava však bola zabolená do látky. Spolu s hlavou a kusom trupu tam boli aj druhá ruka a noha. Všetko odrezané odborne a precízne. Chýbali však niektoré orgány. Ako by bolo telo vyvrhnuté alebo vypitvané, nikde neboli črevá, Srdce, pečeň, obličky, žalúdok a slézina. Tieto vnútorné orgány sa nikdy nenašli.
4: Takáto brutálna vražda, to sa nevidí každý deň, že človek je na doslova.
0: slova No, keď to takto počúvam, tak sa mi priam vnúcuje, až obsedantne, kompulzívne, sexuálna motivácia. Určite to nebola hlavná motivácia od začiatku, ale v priebehu konania sa objavila. A dokonca, dokonca s tou myšlienkou koketovala už predtým, takže asi pravdepodobne ju to vzrušovalo.
4: Áno, ona sa mu vyhrážala, že no, zabije ho a rozred. asi
0: pravdepodobne ju to vzrušovalo. Už len tá predstava, že to urobí a keď ho zabila, tak tá predstava bola zrazu po ruke. Môžem ju
4: realizovať. Je jasné, podľa jasné. doterajších informácií, že kto je hlavná Nie podozrivý. Je Nie
0: podozrivý. Toto nemohol spáchať nikto iný, než ona. Bodka.
4: Kde zmizli vnútornosti? Nevieme. A prečo? prečo? Ne,
0: určite ich, niekde, ich mohla ich aj, aj spáliť. A prečo
4: bola hlava zabalená do látky?
0: Napadlo ma si, ale to je už naozaj veľmi tenký lát. Skús. Mojkala sa s ňou. To bol objekt jej sexuálneho spolužitia.
4: Ale čo sa týka tých orgánov, tak uh, ono sa chvíľku konšpirovalo a viedlo vyšetrovanie aj tým smerom, že možno ich aj skonzumovala. V údajne aj ten syn hovoril niečo o tom, že mu ponúka nejaké meso, keď tam raz prišiel.
0: Áno, je to už 40 rokov, ale spomínam si na toto, že ten syn hovoril, ponúkala mi meso, ktoré nejakým záhadným spôsobom sa zrazu v domácnosti objavilo.
4: Nikdy to nebolo potvrdené, aj našli určité zavaraninové poháre u nich doma s Áno. nejakým neznámym obsahom mesitým, ale... Testovanie nepotvrdilo, že ide o ľudské meso, čiže... Tak to nie potom. Ale Sám, vyšetrovanie sa týmto smerom uberalo, úvahy. Uh, takže možno je to niečo, čo by podporovalo teda tvoju teóriu o tom, že bola aj sexuálne deviantná. Tá
0: sexuálna motivácia ma, furt sa mi to tak vracia, furt, jak si to preberám, stále viac sa mi tam tak natíska tá, tá sexuálna motivácia. Lebo ich seksualny wsiach nie mohol być. Jeden harmonický vzťah dvoch partnerov, pretože povedzme si 50-kilový muž a 100-kilová masívna hamatná žena, to už, už samo o sebe toto vyzerá výsta na prvý pohľad deviantne. Asi to veľmi uspokojivé ani pre jedného z nich nebolo. Je možné,
4: že ona si ten sexuálny motív toho, ten sexuálny potom absolútne neuvedomovala, že sa dial
0: podvedomo, že proste... Áno, mohlo sa to diať podvedome respektíve nevedome. Keď analýzujem celú záležitosť a teraz pri tomto našom rozhovore ju analizujem, tak sa mi čoraz viac zdá, že tam ten motív by tak celkom zapasoval. Nedá sa to vylúčiť. V žiadnom prípade.
3: Príslušníci verejnej bezpečnosti začali prehľadávať okolie. Našli kusy šiat a v jednej časti oblečenia aj občiansky preukaz. Nič však nenasvedčovalo tomu, že patrí obeti. Počas vyšetrovania objavili dva anonymné listy. Z ich obsahu vyplynulo, že ich napísala jedna z Jánových mileniek. Sťažovala sa v nich, že ju Ján podvádza a bije. V ďalšom liste údajná milenka napísala, že už nebola ďalej schopná znášať Jánove nevery a bytku a preto ho zavraždila. Napísala, že jeho pozostatky možno nájsť nedaleko domu v Kašove v Potoku.
2: Listy však boli písané veľkými, tlačenými písmenami, nie ako bežné listy písané rukou. Ako by sa niekto snažil vyšetrovateľov zmiasť a priviesť na falošnú stopu. Tomu zodpovedal aj štýl a gramatika, plná pravopisných chýb. Listy sa našli v košickom byte, v ktorom býval Ján. Okrem toho našli v byte vyšetrovatelia hodinky, o ktorých vedeli všetci, že ich dostal Ján od svojho syna a takmer nikdy ich nedával z ruky a zapalovač, ktorý stále nosil so sebou. To viedlo k presvedčeniu, že Ján bol v byte. A však nikto nevedel, kam sa stratil. Ján bol už niekoľko dní nezvestný.
3: Po analýze pozostatkov, ktoré našiel malý mírko, patológovia potvrdili, že patrili Jánovi. Zarážajúci bol nález hlavy, ktorá mala na polovicu oholenú tvár. Druhá polovica bola zarastená. Netrvalo dlho a vyšetrovatelia sa dozvedeli od susedov aj príbuzných, že Ján bol častým terčom útokov manželky Anny. Preto zobrali Annu na výsluh. Takáto bola jej verzia o Jánovom zmiznutí.
2: Jána som videla posledný krát 27. januára 1981, keď som za ním prišla do Košíc. Bolo treba zaplatiť poplatky v Trebišovskej nemocnici, tak som mu dala 10 000 korún. Jan sa so mnou pohádal, bol zlý a vyhrážal sa mi. Chcela som zavolať na neho bezpečnosť, ale on potom odišiel, šiel na nočnú smenu. Kým odišiel, ukradol mi 3000 korún. Pokiaľ viem, z nočnej odišiel o 6. ráno. Odvtedy ho nikto nevidel. Keď sa nevrátil, šla som do domu v Kašove, či nie je tam, ale nebol. Tak som sa vrátila do Košic. Ani tam nebol. A tak som pendlovala z Košic do Kašova a späť celý týždeň. Potom som zavolala synom že otec sa stratil a je nezvestný.
3: Príbeh sa zdal byť perfektný, ale nesedeli detaily. Najmä v spojitosti s Jánovými hodinkami, ktoré si neskladal dole, zapaľovačom a aj to, prečo bola jeho tvár oholená len z polovice.
2: Zvrat do prípadu však priniesla až analýza listov napísaných tlačeným písmom. Najmä papier, na ktorom boli napísané. Zistili, že pochádza z domu v Kašové a je nepravdepodobné, aby ho napísala údajná Milanka práve na tento
4: papier. Ona mala veľmi dobre pripravenú túto verziu, ja si myslím, že veľmi dôkladne. To znamená, že musela byť aspoň priemerne teda inteligentná.
0: No, od jej inteligencii nebola tu vyslovená pochybnosť. Ona bola primitívna, ordinárna osobnosť ale to neznamená, že bola mentálne deficitná, nebola. No, nedomýšlela určité detaily a to bolo tlačenými písmenami písané, čiže pravou rukou. Jedine z miasť je možné písmo znalca, keď napíšeš ľavou rukou, lebo ľavou rukou píšeš bez charakteristík svojho písma. Ľavou rukou každý pravák píše veľmi podobne, a dosť ťažko sa rozlíši, že kto to písal a preto aj takéto falošné listy sa veľmi často píšu dominantnou rukou. No ale takto to nebolo, bolo to tlačeným písmom, takže toto by už dnešný znalec rozoznal, že toto písala táto osoba. A to by bol priamy dôkaz. Priamy dôkaz je písmo.
4: A čo myslíš, že bolo teda motiváciou? Ako by sme uzavreli ten motív. Bolo to možno aj... Ta žiarlivosť, alebo možno to, že nechcela
0: prísť o tom finančné zabezpečenie... Áno, 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 To tam určite, tá pekuniárna motivácia tam určite bola, ale pozadí mohla byť, a neskôr pravdepodobnejšie, že bola aj motivácia
3: sexuálna.
2: Vyšetrovatelia obvinili Annu z úkladnej vraždy jej manžela Jana.
3: Ich verzia, ako sa zločin stal, Znie takto. Anna sa vybrala za Jánom do bytu v Košiciach. Keď prišla, vošla potichu, a tak si ju Ján, ktorý bol v kúpeľni, nevšimol. Práve sa holil. Anna si priniesla so sebou železnú tyč. Tou napadla Jána pri holení. Ubila ho na smrť. Zomrel na rozsiahle pomliaždeniny mozgu. Keď dodýchal, Anna mu vypustila z tela krv, tak ako to videla na zabíjačkách. Potom jeho telo rozporciovala na 9 častí. Kusiteľa potom v kufroch preniesla do Kašova. Mala tam viac súkromia na to, aby sa ho zbavila. Išla na viackrát. Pri prenášaní kufrov sa stretla so susedmi. Pýtali sa jej, čo nesie. Odbila ich s tým, že je to meso na guláš. Nakoniec sa podľa všetkého vrátila do Košíc a v Jánovom byte podhodila falošné listy od falošnej Milenky.
2: Vypytvané a rozporcované Jánovo telo napchala Anna do jutových vriec a keď sa zotmelo, hodila ich z mosta do potoka v Kašové. Smutná je, že to bolo nedaleko Jánovho rodného domu. Do potoka, pri ktorom sa v detstve hrával.
3: Túto verziu si napokon osvojili vyšetrovatelia, prokurátor, aj súd. Podporila ju na polovicu oholená Jánová tvár. Bolo z toho zrejmé, že k napadnutiu došlo v čase, keď sa holil. Anna všetko poprela.
2: Napriek tomu ju súd v roku 1981 odsúdil na trest 15 rokov. Za úkladnú vraždu sa to môže zdať málo, ale súd vychádzal len z nepriamých dôkazov a Anna svoju vinu odmietala.
4: Myslím si, že veľmi dobrá práca tých vyšetrovateľov, lebo to vyskladali z nepriamých dôkazov a vlastne aj dobrá práca
0: prokuratúry. Áno, ale v podstate nie je v pochybnosti o tom, že to ona urobila. To Vyšetrovateľia to vyšetrili tak, ako to vyšetrili a súd ju odsúdil určite len na základe toho takým nízkym trestom, Dneska za 10 gramov marihuany by si skoro toľko dostal.
4: Zaujímavé je, že sa im nepodarilo nájsť ani jeden priamy dôkaz, že žiaden stríkanec krvi našli dokonca aj tie tašky, v ktorých to prenášala, ani tam nič. A tiež je zaujímavé, že nikdy ju nezlomili, že sa nikdy nepriznala vlastne k týmto skutkom.
0: Bola to tvrdá žena, ktorá nemala vyššie city, takže bola tvrdá voči okoliu aj voči sebe.
4: A je celkom aj vidieť na tej jej verzii a dokonca aj na tom, že jak písala ten falošný list v mene tej milenky, že využívala to postavenie chránené no, ženy.
0: No, áno, pretože už samo od sebe to bol nezmysel, pretože o ňom bolo známe, že on vôbec nie je agresívny. Áno, ona sa snažila
4: presvedčiť, že ona je tá, čo trpí. Tak. Vlastne aj tých vyšetrovateľov, aj tu verejnosť, že ona je tá, čo je ano. bytá a tak ďalej.
0: Dávali jej málo peňazí, žiadlila na neho oprávnenie.
4: Potom ešte taká posledná vec je, že v to ráno čo došlo k vražde, tak uh, susedia aj počuli nejaký ruch v tom byte, ale... Takže, to už býva pri tomto domácom násilí, tak si povedali, že á, zase sa hádajú, zase Áno. sa mlátia, že
0: štandardná
4: situácia Tresne, podľa susedov. Čiže nikto nezakročil.
0: Jasne.
3: Po 15 rokoch, keď Annu prepustili z väzenia, vrátila sa do domu v Kašove. Našla si nového partnera, obaja pili. Ľudia sa jej vyhýbali a stratila kontakt so svojimi synmi. Dnes už nežije. Našli ju mŕtvu v dome v Kašove. Podľa vyšetrovateľov bola príčinou smrti otrava. Uzavreli to ako samovraždu. Pochovali ju v Kašove. O hrob sa však nikto nestaral a dnes už neexistuje.
2: Synovia Anny a Jána nemali šťastie. Po smrti otca sa s nimi rozišli ich manželky. Jeden z nich už dnes nežije. Druhý prepadal alkohol. Podarilo sa mu však zo závislosti dostať a podľa neoverených správ zasvetil svoj život v službe v cirkvi. Do rodičovského domu sa nevracia. Nemá prečo, má na niba zlé spomienky. Dnes je rodený dom v Kašove už len spustnutá ruina.
0: Áno, no ale tí synovia ani... Nemôžeme predpokladať, že by skončili nejako priaznivo, takže toto je ešte veľmi šťastný koniec. Dalo by sa povedať, že aspoň ten jeden ostal ako sociálny pamätník. Po tak traumatickej udalosti je to... Po tak traumaticky prežitom živote. Chronifikovaná trauma. Toto je ten správny výraz, ktorý na toto sa dá použiť. V jednom kuse videli, že rodičia takto spolu nažívajú a čo si do manželstva odnesie takéto dieťa a vôbec do partnerského spolužitia. Asi tam
4: boli aj výčitky, že nepomohli tomu otcovi sa z toho dostať, že? aj keď sa snažili samozrejme, ale že sa im to nepodarilo a to si človek
0: vyčíta, si myslím. Áno, nepodarilo sa im to. Mohli si to vyčítať.
4: Alebo im sa darilo, oni mali rodiny svoje a akože aj boli celkovo že vraj takí usadení, odišli od, niej od tej rodiny veľmi skoro, hneď akože jak mohli, tak odišli od tých rodičov. A mali manželky, mali deti, ale potom, ak sa stala vlastne táto vec, tak tie manželky sa s nimi rozviedli, lebo samozrejme oni tiež upadli do pravdepodobne nejakej reakcie voči no, tak V
0: každom prípade byť manželom syna z rodiny, v ktorej sa toto odohralo, nie je to najväčšie terno a nie každý to znesie.
4: Každopádne tá matka zničila veľa životov tým svojim správaním.
0: Matka, ale ten otec, ktorý toto znášal a neurobil nič proti tomu, aby sa to nedialo a aby tie deti neboli svetkom tohoto, tiež nie je úplne bez viny.
1: doma knihu, ktorú už nebudeš čítať? V knihkupectve Martinus ti ju vymenia za poukážky na nákup nových kníh. Výmeň prečítané knihy za nové príbehy. Už viac ako 30 ročia nás knihkupectvo Martinus spája s knižnými príbehmi. Zisti viac na www.martinus.sk v sekcii Knihovrátok. ZAPO
2: Závodných podcastov